0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wie schön ist es, gemeinsam mit euch unseren Herrn anzubeten und ihn zu preisen. Denn er verdient unser Lob. Amen. Amen. Heute Morgen haben wir in der Predigt eine Gemeinde, die in vielerlei Hinsicht für uns als Arche ein Vorbild ist. Nicht nur für uns, sondern für jede Gemeinde auf der ganzen Welt. Und zwar finden wir den Bibeltext zur heutigen Predigt in der Apostelgeschichte und da in Kapitel 13. Nachdem ihr euch nun so ausgeruht habt in euren Sitzen und ihr Kraft getankt habt, lade ich euch ein, noch einmal mit mir aufzustehen. Es geht um die Missionsgemeinde in Antiochia. Apostelgeschichte 13, Abvers 1. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde, einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten, und fasteten, sprach der Heilige Geist, Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seluiza und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern, um Urlaub zu machen. Nein, das steht da nicht. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Stadthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. In Apostelgeschichte 13 wird ein neues Kapitel hinsichtlich der Verbreitung des Evangeliums aufgeschlagen. Uns begegnet hier zum allerersten Mal eine Gemeinde, die Menschen in Länder und Gegenden aussendet, in denen Jesus zuvor niemals verkündigt wurde. Bis hierhin haben wir in der Apostelgeschichte wohl gesehen, dass einzelne Menschen zu anderen gegangen sind, um ihnen von Jesus zu erzählen. Zum Beispiel aus der Jerusalemer Gegend, nachdem Stephanus gesteinigt war und die Verfolgung über die dortige Gemeinde kam, zerstreuten sich die Gläubigen, wie wir gelesen haben, in Judäa und Samaria und sie, erzählten von Jesus. Aber niemals zuvor war eine Gemeinde in Aktion getreten und hat ganz bewusst aus ihrer Reihe Menschen hinausgesandt, um das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Die Gemeinde in Antiochia hier, in Syrien, Nördlich, weit nördlich von Jerusalem. Diese Gemeinde ist der Prototyp einer Missionsgemeinde, ein, ein Vorreiter in dieser Sache. Von dort aus, von hier, von einer Ortsgemeinde brach eine Welle der Evangelisation los. Eine Missionsbewegung setzte sich von dieser einzelnen Gemeinde in Gang. Und im Ergebnis sehen wir, dass 200 Jahre nach diesem Ereignis im Prinzip das gesamte römische Reich mit dem Evangelium erreicht wurde. 2000 Jahre später können wir sagen, Nahezu jedes Land auf dieser Welt, ausgehend von der Sendung einer Ortsgemeinde beginnend hier, hat das Evangelium von Jesus Christus gehört. Sogar Deutschland. Diese weltweite Mission nahm in Antiochia ihren Anfang. Es war eine... Gesegnete Gemeinde. In Apostelgeschichte 11 haben wir gelesen, die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es war eine gesegnete Gemeinde, die unter Gottes Hand voranmarschierte. Sie war auch eine wachsende Gemeinde, nicht nur zahlenmäßig, sondern sie wuchs auch im Glauben und in der Festigkeit, im Wort. Barnabas kam nach Antiochia und ermutigte und ermahnte die Christen, stets bei dem Herrn zu bleiben und nachdem er das tat, heißt es noch einmal, und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Die Gemeinde blühte. Barnabas holte daraufhin, als er in Antiochia war, Saulus, der in Tasus zwischengeparkt war und brachte ihn in die Gemeinde. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 11, es begab sich aber, dass sie, Barnabas und Paulus, ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde, in Antiochia, blieben und eine beträchtliche Menge lehrte. Das heißt, Antiochia war gesegnet, war wachsend, war gesund. Aber die Gemeinde ruhte sich auf diesem Segen nicht aus. Sie drehte sich nicht um sich selbst, sondern sie suchten nach Wegweisung Gottes. Wie geht's jetzt weiter? Herr, was hast du vor? Das hier kann nicht das Ende sein deiner Mission, sondern es muss doch irgendwie weitergehen. Als ich diesen Text las, das war wirklich, was mir sofort in Erinnerung rief, viel war die Archegemeinde. Unsere Gemeinde. Wir sind natürlich nicht Antiochia. Wir leben in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort. Wir feiern übrigens Ende des Jahres unseren 70. Gemeindegeburtstag. Happy Birthday. Da machen wir eine schöne Feier noch, das, das kommen wir noch zu, das erzählen wir euch noch. Da könnt ihr Torten mitbringen. Wir haben in den vergangenen Jahren auch Wachstum erlebt. Gott hat uns gesegnet. Die Gemeinde war nicht bei ihrer Geburt so groß, wie sie jetzt ist. Gott ist mit uns wunderbare Wege gegangen. Wir haben gespürt, wie die Hand des Herrn mit uns war und mit uns ist. Wir haben nicht nur zugenommen an Zahl, sondern wir durften durch Gottes Gnade auch im Wort zunehmen. Antiochia ist für uns und für alle Gemeinden in der Welt eine Blaupause, eine, hat eine Vorbildfunktion, ein Beispiel, das wir nachahmen wollen, auch uns in der weltweiten Mission zu engagieren und nicht zu sagen, Herr, danke für den Segen, uns geht's gut und ich gehe jetzt nach Hause. Sondern Gott zu fragen, und wir dürfen es tun, auch in der Vergangenheit schon und wollen es auch in Zukunft tun, Gott, wie möchtest du uns weiter? führen und leiten. Deswegen schauen wir uns heute Morgen einige Kennzeichen dieser Missionsgemeinde in Antiochia an, um von ihr zu lernen. Diese vorbildliche Gemeinde. Das erste Kennzeichen der Missionsgemeinde in Antiochia ist, dass sie geisterfüllte Leiter hatte. Der Text beginnt mit einer Liste von Männern. Habt ihr gelesen? Es waren geisterfüllte Männer. In Vers 1 hören wir und lesen wir ihre Namen. Gesunde Leiterschaft ist unverzichtbar. Das hat Jesus schon in Matthäus Kapitel 9 deutlich gemacht. Als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn eine Herde keinen Hirten hat, dann sind sie geängstigt und zerstreut. Gemeinden ohne gesunde Leiterschaft können nicht im Segen wirken und schon gar nicht in der Mission zu einem Segen sein. Deswegen hat die Gemeinde Jesu immer schon Ausschau nach Männern des Glaubens gehalten. Immer schon. Nach Männern, die voller Weisheit sind, voll des Wortes Gottes, voll des Heiligen Geistes. Das sind die Kennzeichen, die der Apostel Paulus in der Qualifikationsliste für Älteste und Vorsteher und Lehrer und Bischöfe in der Gemeinde vorbringt. Er schreibt, dass ein Leiter der Gemeinde untadelig sein soll, 1. Timotheus 3 und die Vers 2 und folgende, er soll Mann einer einzigen Frau sein, er soll nüchtern sein, er soll besonnen sein. Er soll würdig sein, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Er soll seinem eigenen Haus gut vorstehen, er soll kein Neugetaufter sein, er muss auch einen guten Ruf haben, schreibt er, bei denen, die draußen sind. Eine Gemeinde, die die Welt erreichen will, Antiochia, nicht nur Antiochia, sondern jede Gemeinde, jede biblische Gemeinde soll und muss Ausschau halten nach Leitern, die geisterfüllt und stark sind. Das war schon bei in Jerusalem so, bei der Wahl der Diakone, erinnert ihr euch, als die Apostel nicht mehr hinterherkamen mit der Versorgung der Leute an den Tischen, und sie darüber gebetet haben, wie es am besten zu strukturieren sei, und sie nach Diakonenausschau hielten, da sagten sie Folgendes zur Gemeinde, darum, liebe Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Und sie wählten Stephanus, wie es dann heißt in Vers 5, Apostelgeschichte 6, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Vers 8, Stephanus aber voll Glauben, voll Gnade, voll Kraft. Die Missionsgemeinde in Antiochia wurde von solchen geisterfüllten Männern geleitet. Da ist Barnabas in der Liste. Den haben wir schon kennengelernt. Er ist ein Levit von Zypern. In Vers 24 des 11. Kapitels lesen wir über diesen Barnabas, denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glauben. Er war hoch angesehen, ein warmherziger Mensch, ein Lehrer, ein Tröster. Er nannte sich oder er wurde auch Sohn des Trostes genannt. Das war die Bedeutung seines Namens. Dann ist da Simeon, genannt Niger. Buchstäblich übersetzt, Simeon, genannt der Schwarze. Er hatte wahrscheinlich dunkle Haut, stammte aus Afrika. Dann war da Lucius von Kyrene. Manahen, ein Freund von Herodes, dem Vierfürsten, an dessen Leben wir sehen können, wie Gott ihn aus der Finsternis gerettet hat. Denn Herodes, der Vierfürst, das war Herodes Agrippa, war der Mann, der Johannes den Täufer enthaupten ließ und der auch bei der Kreuzigung Jesu eine Rolle gespielt hat. Dieser Manahen wuchs mit dem König Agrippa zusammen auf, war vielleicht ein Pflegebruder. Und dann haben wir Saulus, einen ehemaligen Christenverfolger, der dazu bestimmt war, der Schlüssel zur Heidenmission zu sein, von dem wir wissen, er war voll Heiligen Geistes. Es waren fünf geisterfüllte Männer, warum können wir das sagen? Einmal, weil Barnabas direkt so bezeichnet wird, weil wir es aus dem Leben des Apostel Paulus wissen und weil sie, wie Vers 1 sagt, sie waren Propheten und Lehrer. Sie waren vom Geist Gottes erfüllt. Wo liegt die Anwendung für uns? Für eine neutestamentliche Gemeinde im Jahr und 17. Es ist unbiblisch und ungesund, wenn eine Gemeinde unter der Leiterschaft eines Einzelnen steht. Das sehen wir daraus. Es sollte immer eine Pluralität von Ältesten geben. Hier waren fünf genannt. Diese Brüder leiteten gemeinsam. Und Älteste leiten gemeinsam. Sie bewegen zusammen die Fragen der Gemeinde vor dem Herrn. Sie ringen gemeinsam um Einmütigkeit in wesentlichen und wichtigen Entscheidungen, was die Gemeinde angeht. Und an dieser Stelle, liebe Archegemeinde, an dieser Stelle möchte ich ganz bewusst und ganz deutlich unserem Herrn danken für die Ältesten dieser Gemeinde. Wir sind durch eine Gruppe von Brüdern gesegnet. Und ich mache jetzt nicht Werbung in einer eigenen Sache. Ich, ich stelle mich jetzt mal raus und, und zeige auf die anderen Ältesten. Und kann nur an dieser Stelle sagen, Gott, ich danke dir. Ich habe schon oft dem Herrn gedankt für diese wunderbaren Brüder, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, voller Weisheit und Gnade. Und das kann ich über jeden einzelnen meiner Brüder sagen. Ich glaube, wir als Gemeinde dürfen das auch einmal dankend zur Kenntnis nehmen. Denn es ist nicht selbstverständlich. Denn es gibt viele Gemeinden, die leiden darunter, dass keine geisterfüllte, einmütige Leiterschaft da ist. Und erst dann, wenn die Gemeinde einmütig und unter der Leitung des Heiligen Geistes von Gott auserwählten Brüdern vorangeführt wird, kann sie eine Kraft entwickeln, nicht nur nach innen sondern auch nach außen. Das war die Basis der Missionsgemeinde in Antiochia. Da war kein Streit vom Streit zu lesen, sondern sie dienten gemeinsam dem Herrn. Und deswegen, liebe Gemeinde, bete auch weiterhin für die Ältesten. Denn unsere Missionskraft wächst, wenn Brüder in Einheit und Demut zur Ehre Gottes der Gemeinde vorstehen. Am Ende wird die Ehre Gottes umso größer. Also, die Missionsgemeinde hatte geisterfüllte Leiter. Zweitens, die Missionsgemeinde in Antiochia war eins durch das Wort wir haben gesehen, dass die Leiter aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kamen. Sie hatten verschiedene Lebensgeschichten. Sie kamen aus verschiedenen Gegenden und auch aus verschiedenen Kulturen. Und doch waren sie eins. Was hat sie eins gemacht? Sie waren Propheten und Lehrer. Lehrer worüber? Sie haben natürlich das Wort Gottes gelehrt. Das war ihre Aufgabe. Das heißt, das Wort Gottes, und das sehen wir nicht nur in der Gemeinde in Antiochia, sondern das sehen wir in der ganzen neutestamentlichen Entwicklung und Geschichte, das Wort Gottes ist es. Das Wort Gottes vereinigt Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen und schweißt sie derart zusammen, dass sie eine Basis bilden können für eine weltweite Mission. Sie waren Lehrer des Wortes Gottes. Das heißt, die Gemeinde in Antiochia war nicht auf Paulus aufgebaut oder auf Barnabas aufgebaut, die sind nämlich nachher weg, und die Gemeinde brach nicht zusammen. Sie war auch nicht auf Lucius oder Manaen aufgebaut, sondern auf dem Wort Gottes, denn das Wort Gottes bleibt, auch wenn Paulus und Barnabas weg sind. Das Wort Gottes ist da. Es verändert sich nicht. Wir versammeln uns nicht um Personen herum, so wichtig Leiterschaft ist. Wir versammeln uns um das Wort Gottes herum. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Predigt, die Bibel, die Heilige Schrift im Mittelpunkt nicht nur unseres Gottesdienstes haben, sondern auch unseres persönlichen Lebens. Denn das Wort bleibt in Ewigkeit und gibt uns die Kraft, Mission in alle Welt zu betreiben. Das erinnert uns daran, dass auch die Archegemeinde, ihr Lieben, die Archegemeinde ist nicht auf Wolfgang Wegert aufgebaut und auch nicht auf Christian Wegert und auch nicht auf Frank Huck, Andy Mertin oder Markus Kniesel, sondern die Archegemeinde, möge es allen bewusst sein, die Archegemeinde ist aufgebaut auf dem Wort Gottes. Amen. Und das Wort Gottes vereint nicht nur die Leitung sondern das Wort Gottes vereint auch die Mitglieder. Dich mit deinem Bruder und mit deiner Schwester. Denn nicht nur die Leitung in, in, in Antiochia war divers und hatte verschiedene Hintergründe, sondern die Gemeindemitglieder selbst auch. Denn sie wird uns vorgestellt, die Gemeinde in Apostelgeschichte 11, wo sie zum ersten Mal erwähnt wird. Und wir sehen dort, dass dort auch Menschen waren, zum Beispiel aus Zypern, aus Kyrene. Es waren Juden da. Es waren Griechen da, also Heiden. Und es war vollkommen außergewöhnlich, dass sich Juden und Heiden zusammensetzten und gemeinsam miteinander aßen. Es war nicht denkbar. Aber die haben nicht nur miteinander gegessen, sondern die haben miteinander angebetet. Das war ein Highlight in der damaligen Gesellschaft. Undenkbar. Juden und Heiden kommen zusammen, versammeln sich nicht um Menschen, sondern um Jesus Christus, der sich in seinem Wort offenbart. Wie? Ist das möglich? Sie haben nicht auf ihren ethnischen Hintergrund, sondern auf das Evangelium geschaut. Das hat sie eins gemacht. Das hat sie zusammengebracht. Und deswegen sind auch wir dankbar, in der Arche-Gemeinde Menschen aus verschiedensten Hintergründen zu haben. Einige von uns sind in Hamburg und Umgebung aufgewachsen. Hamburger Jungs und Hamburger Derns. Und andere sind nicht in Hamburg aufgewachsen, aber ihr seid trotzdem willkommen. Viele sind ganz woanders aufgewachsen. Nicht in Bayern oder Hessen, sondern in Afrika, Asien. Wir preisen Gott für jeden Einzelnen von euch. Wir kommen aus unterschiedlichen Gegenden. Einige wuchsen in der Gemeinde auf. Andere wuchsen außerhalb der Gemeinde auf. Wir sind unterschiedliche Menschen. Wir haben unterschiedliche Überzeugungen. Wenn wir vielleicht über politische Fragen diskutieren, da würde es vielleicht ein Riesendurcheinander geben. Aber es geht nicht um eine politische Einheit. Wenn es um sportliche Fragen geht, dann gibt es ein Riesendurcheinander. Der eine ist für den Verein, der andere für den Verein, aber darum geht es nicht. Was uns in der Gemeinde vereint, ist nicht unser Hintergrund, unsere persönliche Geschichte, unsere politische Überzeugung. Was uns vereint, ist Jesus Christus und sein Evangelium. Es ist das Wort Gottes, auf dem wir gemeinsam stehen. Und an dieser Stelle ein Wort an unsere Gäste. Schön, dass du da bist. Aber wir möchten als Gemeinde, dass du weißt, dass wir uns hier nicht um ein gemeinsames Hobby versammeln, sondern wir versammeln uns um die Tatsache, dass wir allesamt Sünder sind. Und dass wir aus der Bibel heraus gelernt haben, dass die, die wir in Rebellion zum lebendigen Gott gelebt haben, eine Hoffnung durch Jesus Christus bekommen. Uns vereint, dass wir alle im selben Boot sitzen, uns vereint, dass wir alle uns gegen Gott aufgelehnt haben. Das mag im Leben des Einzelnen unterschiedlich ausgesehen haben. Aber das ist der Kern unserer Erkenntnis. Aber an dieser Erkenntnis, an diesem Punkt sind wir nicht stehen geblieben, sondern durch Gottes Gnade durften wir aus dem Wort Gottes verstehen, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben. Dass wir nicht die Strafe tragen müssen, die wir verdient haben, sondern dass Christus gekommen ist, am Kreuz von Golgatha sein Leben gegeben hat. Dieser Glaube an diese Hoffnung ist, was uns vereint. Und die Archegemeinde sagt Amen. Halleluja. Das ist die Botschaft, durch die wir gemeinsam Jesus Christus folgen. Das ist das Fundament der Gemeinde in Antiochia. Deswegen laden wir jeden ganz herzlich ein. Laden dich ein. Glaub doch, dass Christus auch zur Vergebung deiner Sünden gekommen ist und dass du mit Gott versöhnt werden kannst durch den Glauben. Amen. Die Missionsgemeinde in Antiochia, war gesegnet durch eine geisterfüllte Leiterschaft. Sie war auch gesegnet durch Einheit, durch das Wort. Und die Missionsgemeinde in Antiochia war auch von Anbetung erfüllt. Wir lesen in Vers 2. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Dieses Dienen kann auch übersetzt werden mit anbeten. Als sie nun den Herrn anbeteten. Dieser Begriff des Dienens stammt aus dem Alten Testament und war auf Propheten bezogen, die im Tempel dienten. Das heißt, die im Tempel anbeteten. Die Gemeinde in Antiochia kam zusammen, um gemeinsam anzubeten. Das ist wichtig, wenn wir über weltweite Mission sprechen, die von dieser Ortsgemeinde startete. Und wenn wir auch über Missionsaktivitäten sei es in deinem persönlichen Leben oder sei es auch Missionsaktivitäten der Gemeinde sprechen. Es ist wichtig festzustellen, was ist die Motivation zur Mission. Und ich denke, wir liegen nicht falsch, wenn wir feststellen, dass die Motivation zur Mission die Anbetung Gottes ist. Sie beteten an. Das ist ja, Letztlich folgerichtig, Menschen, die neu geworden sind durch die Gnade Gottes, die Vergebung ihrer Schuld erfahren haben, die sehnen sich danach, das ist ihre neue Herzenseinstellung, die sehnen sich danach, Jesus Christus nicht nur zu danken, sondern ihm anzubeten. Das ist der Grund, warum wir am Sonntag zusammenkommen. Unser Gottesdienst ist Anbetung. Weil wir glauben und wissen, dass allein Jesus Christus es wert ist, alle Ehre und allen Dank für das, was er mit uns getan hat, verdient. Wir haben ja heute gesungen. Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an. Die Arche betet an. Christus ist König. Er ist unser Herr. Wir neigen uns vor ihm. Unsere Herzen wenden sich ihm zu. Wir erkennen, dass er würdig ist, unsere Anbetung in Empfang zu nehmen. Sie dienten, sie beteten an, sie kamen zusammen, um diesen Jesus groß zu machen. Und was ist die Folge, wenn wir in unseren Herzen bewegt sind, Gott anzubeten, was du bist? Dann ist doch die Folge deines Herzens ohne Zweifel, dass du dir wünschst, dass dieser Jesus, der für dich alles getan hat, der sein Leben gegeben hat, dass dieser Jesus noch mehr Ehre bekommt und alle Ehre bekommt, die er verdient. Also muss ich es sagen. Also muss ich es meiner Familie sagen, meinen Nachbarn sagen. Ich, ich muss es von der Kanzel verkündigen. Die Leute sollen es hören. Warum? Damit Jesus alle Ehre bekommt. Deswegen ist es nur folgerichtig, dass wir auch zu den Millionen in dieser Stadt gehen. Deswegen ist es richtig, dass wir das Evangelium über das Fernsehen verkündigen als Archegemeinde. Das machen wir nicht, um die Arche groß zu machen, sondern wir machen es, damit die Ehre Gottes groß wird. Deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir als Archegemeinde Ausschau halten nach Menschen unter uns, die wir senden können in die Mission. Deswegen ist es richtig, und wichtig, dass wir als Archegemeinde in Partnerschaft mit der Archegemeinde in Dnepo gemeinsam das Ehepaar Geiko, Heiko, nach Malawi, Afrika senden, um dort die Geschwister Wendland abzulösen. Alexander und Natascha sind gerade jetzt auf Malta, bereiten sich vor sprachlich und werden in einigen Wochen nach Sambia gehen, um dort auf der Miss Missionsstation der Missionare Reuter zugerüstet zu werden, um dann, so Gott will, am Ende des Jahres das Arche Kinderdorf und Kinderheim dort zu übernehmen. Warum ist es wichtig? Weil es in Afrika, in Malawi Menschen gibt, die ihre Stammeskötter anbieten und die nicht Jesus Christus die Ehre geben. Aber weil unsere Motivation die ist, dass Christus alle Ehre bekommt, deswegen arbeiten wir dafür. Deswegen arbeitet Antiochia ja dafür, dass Menschen mit dieser Botschaft konfrontiert werden. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir nach Stade gehen und dass wir nach Hannover gehen und Gemeinden gründen. Warum? Weil es in Stade und Hannover Menschen gibt, die nicht Jesus Christus anbeten, die nicht Jesus Christus alle Ehre geben sondern die ihrem Auto alle Ehre geben und ihrem Urlaub alle Ehre geben oder die ihren Atheismus anbeten. Deswegen senden wir Menschen und tun die Mission. Warum? 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 Weil Jesus alle, alle Ehre verdient. Amen. Denn es gibt nur den einen Gott. Es gibt nur den einen Gott. Er Allein ist würdig. Sein Name ist Jesus Christus. Eine Gemeinde, die dies lebt und glaubt, dass Jesus alle Ehre verdient, die gibt sich der Mission hin. Deswegen heißen wir auch Gemeinde und Missionswerk Arche. Möge es so sein, dass wenn wir uns versammeln, den Herrn anbeten, und das, was wir mit ihm erlebt haben, weitergehen. Ein weiteres Kennzeichen der Missionsgemeinde in Antiochia war, dass sie sich auch Gott unterordnen. Wir lesen in Vers zwei, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten. Sie verzichteten auf Nahrung. Wir wissen nicht, wie lange. Sie taten dies, um Gott zu suchen. Sie, sie, sie schauten zu Gott um Wegweisung zu erhalten. Herr, wie sieht der nächste Schritt aus? Wo soll die Reise hingehen? Herr, was möchtest du, dass wir tun sollen? Wie möchtest du, dass dein Evangelium in der Welt bekannt wird? Zeig uns, worin unsere Aufgabe in dieser Mission besteht. Sag uns, wen wir senden sollen. Das sind Fragen, ihr Lieben, die die ganze Gemeinde bewegen darf. Als Ältestenschaft beten wir immer und immer und immer wieder bei unseren Zusammenkünften. Herr, leite uns, führe uns. Wir suchen sein Angesicht. Und ich preise Gott für jeden Einzelnen von euch, die ihr auch diese Gebete zum Himmel emporsteigen lasst. Herr, leite die Arche Gemeinde und zeig uns deinen Weg. So soll und darf und so ist auch unsere Herzenshaltung. Gott möchte uns durch seinen Geist auch hinsichtlich der Weltmission leiten. Auch wir sollen zu ihm beständig im Gebet schauen und fasten. Damit drücken wir aus. Herr, deinen Willen zu erkennen ist wichtiger als Nahrung für uns. Zeig uns, wie wir dein Evangelium in Hamburg und Deutschland und der Welt bekannt machen. Zeig uns, wohin wir gehen sollen, wen wir senden sollen. Das war die Herzenshaltung. Und dann waren sie auch bereit, zu tun, was Gott ihnen sagt. Sie beteten an, sie dienten, sie fasteten und sie baten, Herr, zeige uns den Weg, wen sollen wir senden und was antwortet der Geist? Vers 2 sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere in der Gemeinde bei sich gedacht hat, ist das wirklich die Stimme Gottes? Ich meine, wir haben es hier mit dem jungen Apostel Paulus zu tun, der später ja viele Briefe geschrieben hat, der den Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, ein ausgewiesener Gelehrter, ein absoluter Gewinn für die Gemeinde in Antiochia und der Geist sagt, den sendet raus. Aber nicht nur den Gelehrten, den, der die Gemeinde auch im Geist und auch im Wort unterwies und auch stark machte, nicht nur der sollte gesendet werden, sondern auch noch Barnab Barnabas. Wer in der Gemeinde hatte nicht schon gute Erfahrungen mit Barnabas gemacht? Der Sohn des Trostes. Das war der Barnabas, der Saulus damals in der Gemeinde in Jerusalem aufgenommen hat, als die ganze Gemeinde gesagt hat, den wollen wir nicht, dem trauen wir nicht. Das war der Barnabas, der sie unterwiesen hat, der sie ermutigt hat, der sie ermahnt hat, der mit ihnen war. Er war der Sohn des Trostes, er war der, den sie alle liebten. Und Gott sagt, sende diese beiden ich will, dass sie gehen. Und die Gemeinde, Vers 3, fastete und betete und sie legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Sie waren bereit, ihre besten Leute gehen zu lassen. Die Gemeinde wusste, dass man mit dem Heiligen Geist in dieser Sache nicht verhandeln kann. Besser ist, du gehorchst dem Geist Gottes. sein ein starkes Bild, wie Mission auch Opfer bedeutet. Für eine Gemeinde, aber auch für den persönlichen Jünger Jesu, der sich von Gott gerufen weiß, zu gehen. Und dann haben wir hier ein starkes Bild. Sie legen ihnen die Hände auf. Sie als Gemeinde senden ihre geliebten Mitglieder an Orte, wo das Evangelium noch nicht hingekommen war. Das heißt, der Heilige Geist sendet mittels oder auch durch die Gemeinde. Es war keine individuelle Berufung, die die Einzelnen mit sich selbst abgemacht haben und sich dann noch im Vorbeigehen schnell den Segen der Gemeinde holen wollten. Nein, das war aus der Gemeinde heraus geboren, im Einklang mit dem, was der Heilige Geist der Leiterschaft und der Gemeinde offenbart hat. Der Geist Gottes sendet, aber er benutzt dazu die Ortsgemeinde. Sie legen die Hände auf und lassen sie ziehen. Ein Bild, wie auch Gott die Arche weiterhin gebrauchen möge, sodass noch viele, viele mehr, von uns in die Welt hinausgehen. Und dann sehen wir noch ein weiteres Kennzeichen. Sie waren die Missionsgemeinde, sie waren von der Kraft des Heiligen Geistes befähigt. Paulus und Barnabas gehen dann, Vers 4 und folgende, nach zur Hafenstadt Seleucia, um dann nach Zypern, zu segeln. Sie beginnen im Osten der Insel und predigen das Evangelium. Und während sie so durchzogen und bis nach Paphos im Westen der Insel kamen, da trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden namens Bar-Jesus. Und der Statthalter, der römische Statthalter auf der Insel hörte von dieser ganzen Geschichte von Barnabas und Paulus und lud die beiden vor. Und was wollte er? Er wollte, dass sie ihm das Evangelium verkündigen. Da müssen wir uns vorstellen, da ist dieser, dieser offizielle römische Stadthalter, diese beiden Barnabas und Paulus und auf der anderen Seite der Zauberer, Bar Jesus oder Elimas genannt. Und dieser Stadthalter sagt den beiden: Was macht ihr hier? Erklärt mir mal, worum geht's? Was was ist das? Jesus? Wer ist das? Und dann ist auf der anderen Seite dieser dieser Elimas, der versucht ständig diesen Stadthalter vom Glauben abzuhalten und versucht immer Argumente reinzuwerfen, dass sie dass er doch bloß nicht glauben soll. Und dann schaut Paulus diesen Zauberer fest in die Augen. Er blickte ihn, Vers 9, fest an und sprach, übrigens war es nicht Barnabas, der war zu sanftmütig, der Sohn des Trostes war jetzt nicht gefragt, jetzt war Paulus gefragt. Es ist so schön, wie die Gaben verteilt sind. Er sagt zu diesem Mann, oh du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, der hat nicht hinterm Berg gehalten, der hat direkt gesagt, was er denkt. Du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren. Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Und dann dreht er sich um zum, zum Stadthalter und sagt, wo, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte über Jesus weiterreden. Und in dem Moment wird der Mann blind. Elimas, kann ich mehr sehen. Und der Stadthalter glaubt. Was ist, der, was ist der Punkt hier? Was ist? Ich glaube, was wir daran sehen ist, dass eine Gemeinde, die es mit der Verbreitung des Evangeliums ernst meint, heftigen geistlichen Widerstand erleben wird. Und ein Christ, der es mit dem Zeugnisablegen von Jesus Christus ernst meint, wird geistlichen Widerstand erleben. Wir sollten nicht meinen, dass wenn wir das Evangelium in Hamburg und der Welt über verschiedenste Mittel und Wege verkündigen, es dann mit uns leichter sein wird, sondern es wird schwerer sein. Denn es gibt einen Gegner. Es gibt den Teufel. Du Sohn des Teufels, sagte er dieser Teufel, dieser Satan, der will die Missionsbemühungen der Gemeinde im Keim ersticken. Er will auch deine persönliche Mission, dein Zeugnis, was du ablegst, er will es im Keim ersticken, weil er sich fürchtet vor der Kraft Gottes in Jesus Christus. So war es auch mit den besessenen Gardarena, die aus den Höhlen kamen. Kein Mensch traute sich, die Straße lang zu laufen Jesus steigt aus dem Boot, geht die Straße lang. Und was schreien die Dämonen? O du Sohn Gottes, du bist vor deiner Zeit hier. Sie zitterten vor ihm. Der Teufel weiß um die Kraft Gottes. Und er weiß, dass es mit ihm gar aus ist. Und so bemüht er sich, die Mission zu unterbrechen. Das tat er zu dem Beginn der Zeit in Antiochia. Und es tut er noch bis heute. Und du hast es vielleicht auch schon erlebt. Dass wenn du ein Zeugnis von Jesus Christus ablegst, du angefochten bist, du Widerstand erlebst. Und diese Sache nicht einfach ist. Satan arbeitet ständig daran, uns von hinsichtlich des Evangeliums zum Schweigen zu bringen. Aber, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, schau dir Vers 9 an. Schau ihn dir an, schau ihn dir an lass ihn auf dich, wirken, auf dich wirken. Was steht da? Saulus aber der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes. Blick ihn fest an. Es ist eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit einer Kraft Gottes, die jedem Jünger Jesu zuteil ist. Du bist, ausgerüstet mit derselben Kraft, mit demselben Heiligen Geist, der damals auf der Insel Zypern vor dem Prokonsul Sergius Paulus und vor dem Zauberer Elimas in dem Apostel Paulus wirkte und er mit Kraft und Macht diesem feindlichen Angriff widerstand. Derselbe Heilige Geist ist in deinem Leben wirksam und aktiv. Denn der Geist Gottes hat sich nicht geändert. Es ist derselbe Geist, der Paulus und den Aposteln Kraft gab, mitten im Widerstand für Jesus aufzustehen. Und derselbe Geist wirkt auch in seinen Kindern heute. Mit dir ist er an deinem Arbeitsplatz. Auch in deiner Familie. Wo du schon manche Träne vergossen hast weil du leidest. Dein Ehemann macht dir das Leben schwer, weil er dich verhöhnt. Aber der Geist Gottes ist in deinem Herzen. Dieselbe Kraft ist in dir am Wirken und Gott wird durch die Kraft des Heiligen Geistes auch dich befähigen zu tun, wozu du niemals alleine in der Lage bist. Er will auch unsere Gemeinde immer wieder neu, immer wieder neu ausrüsten, dass wir die Arbeit der Mission vorantreiben. Möge Gott uns helfen, dass wir Antiochia als Vorbild für uns nehmen und darin wachsen. Amen. Amen.